0: Kanzlei -funk 39, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Hi, du hast mir mal wieder Hausaufgaben äh, gegeben und als äh, braver Schüler, der ich bin, habe ich sie auch erledigt, mhm. ja. ähm, bin dann gespannt auf deine Note, was du dazu sagst, <lacht> ja. aber wir hatten uns äh, Bücher vorgenommen, beziehungsweise mhm. du hast wieder was rausgesucht und äh, die wollten wir uns gegenseitig vorstellen und haben wir noch ein bisschen Kleinkram äh,
1: genau.
0: für, für die kommende Folge und äh, das Buch, was du mir rausgesucht hast, ist von Dr. Pero Micic.
1: Mhm.
0: Und es heißt Die Fünf Zukunftsbrillen. Und es soll dich zum äh, Zukunftsmanager machen, das Buch. Der Untertitel ist So werden Sie zum Vordenker. Mhm. Und äh, Pero Micic, äh, deshalb habe ich auch Ja gesagt bei dem Buch, war ja auch aufgetreten auf dem ähm, Sage Summit in Berlin und hat da einen äh, sehr unterhaltsamen äh, Vortrag gehalten, wo er auch dieses Thema ein wenig angeschnitten hat. Das ist Er, er tut ja viel als, als Keynote-Speaker. Ja. Und äh, eine seiner seiner Hauptthesen oder was Thesen, also Hauptthemen, ist, wie wir uns regelmäßig die Zukunft äh, versauen, weil wir halt immer so kurzfristig denken, ja, ähm, und es gerne jetzt bequem äh, haben und äh, deshalb die An Anstrengungen sein lassen, die äh, in der Zukunft halt zu einem vernünftigen Ergebnis äh, führen würden. Und äh, bei diesem Buch, was er jetzt gerade ähm, überarbeitet, rausgegeben hat, also ich glaube die erste Auflage ist von 2013, diese hier ist ein bisschen jünger, äh, da hat er dieses Thema dann mal so richtig ausgewalzt und ähm, er will uns beibringen, wie wir halt vernünftig über die Zukunft reden können, so dass man äh, auch etwas damit, damit anfangen kann. Und er äh, hat er halt sich äh, überlegt, diese fünf Zukunftsbrillen da als Bild zu benutzen. Er sagt, es ist halt, wenn Leute über die Zukunft reden, ist das halt äh, sehr unterschiedlich. Ein was sich ein Betriebsrat äh, sagt vielleicht etwas über die Zukunft und es klingt eher warnend. Ja, und ein mhm. Wissenschaftler sagt, was sich in, in 20 Jahren werden halt ein Drittel äh, aller Deutschen äh, älter als 60 Jahre sein. Und er sagt, das ist ja etwas sehr sehr unterschiedliches. Und wenn du dann die Leute fragst, äh, ob sie auch Geld darauf wetten würden, dann sind die äh, Antworten wahrscheinlich ziemlich unterschiedlich. Der Betriebsrat wird sagen, hm, ja, äh, nicht unbedingt, ja. Äh, ich möchte halt vor dieser Entwicklung warnen, während halt der, der Demograf sagen wird, äh, ja klar, wette ich darauf. ja, Schließlich habe ich die mhm. letzten zehn Jahre damit zugebracht, diese Forschungsergebnisse herauszukristallisieren. Und äh, er sagt, diese unterschiedlichen Blickwinkel kann man sich halt auch zunutze machen. Und da kommen diese fünf Zukunftsbrillen ins Spiel, die man dann aufsetzen kann, um, um das alles ein wenig auseinanderzuhalten. Und jede dieser Brillen, also er stellt sie kurz vor, und jede dieser ja, Brillen ja. widmet er dann ein äh, sehr langes Kapitel. Und zum Schluss fasst er das nochmal zusammen. Aber ähm, er, also ich muss das einfach mal aufzählen. Also ja, er mhm. hat diese lila Brille, Ach, sie sind äh, die farblich unter unterschieden. Ja, ja. Der ja, ja auch mit schöner Clipart-Grafik dann im Buch. <lacht> Also die lila Brille steht für unser jetziges Tun, mhm. also was wir jetzt tun, damit äh, unsere Vision in der Zukunft mal Realität wird. Die blaue äh, steht einfach so für die Beobachtung des Umfelds, was ist wahrscheinlich, was wird höchstwahrscheinlich kommen. Äh, die gelbe, wo es dann um Planung gräbt, ja, was, was streben wir an, was wollen wir planen. Äh, die rote Zukunftsbrille, äh, die für die Überraschungen steht. Und dann noch die grüne für mögliche Optionen. Und so trennt er halt die verschiedenen Blicke in die Zukunft. Und das macht es ähm, eigentlich ganz interessant. Und äh, man kann tatsächlich ein bisschen besser sortieren. Mhm. Und äh, so sollen wir halt zum, zum, zum Zukunftsmanager werden. Äh, diese ganzen Ausarbeitungen habe ich jetzt im Detail nicht gelesen. Mhm. Aber das ist so der grobe Überblick. Und ich habe dann einmal kurz den Praxistest gemacht. Und einfach mal äh, meine eigene Situation mit diesen fünf Brillen Analysiert, Das geht äh, tatsächlich ziemlich schnell, es sortiert sich ziemlich gut. Und ähm, man hat tatsächlich das Gefühl, man hat so etwas wie Überblick. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dieses Buch unbedingt empfehlen würde. Es sind äh, doch 300 Seiten oder so, ne? 300 Seiten. Mhm. Ähm, ich würde empfehlen, einfach mal auf der Internetseite von dem Peromicic ein wenig zu stöbern. Das packen wir natürlich alles in die Shownotes auf steuerköpfe.de weil er viele seiner Vorträge da auch so eine Zusammenfassung hat. Dann gibt es da Links zu Kurzvideos bei YouTube. Und wenn man mhm. halt bei YouTube noch ein bisschen weiter guckt, dann findet man auch ganze Vorträge von ihm dort. Und er ist äh, ein smarter Typ, der sehr sympathisch äh, rüberkommt und äh, gut erzählen kann. Und äh, meine Empfehlung wäre, sich das mal anzuschauen. Das ist tatsächlich inspirierend. Und dann weiß man auch näher, ob man sich damit äh, tiefer auseinandersetzen will. Mhm. Weil für mich ist äh, Zukunfts, ich weiß nicht, ich glaube, du stehst auf sowas. Ne? Ja, Zukunfts ich stehe total darauf.
1: <lacht> ja. Ich würde das äh, ja am liebsten selber gerne sein. <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß noch nicht, wo man das studieren kann.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, also da geht das schon sehr, sehr strukturiert und sehr fundiert an, aber bei mir hakt es aus, wenn ich irgendwie Trendforscher oder Zukunftsforscher äh, höre, weil für mich machen manche Sachen einfach nur im Rückblick sind äh. aber gut, äh, man will ja planen, man will ja vorausschauen äh, und äh, wissen, was man dann im Hier und Jetzt dafür tun kann oder vielleicht bleiben lassen muss. Mhm. Und ich glaube, auf diesem Weg äh, kann er einem doch schon schon helfen. Und wie gesagt, diese die Vorträge, die macht er wirklich super.
1: Mhm. Sehr gut. Äh, dann habe ich eine Frage äh, an dich dazu, weil äh, das ist, also äh, Note A1 äh, plus natürlich mit Sternchen für die Zusammenfassung. <lacht> Äh, nee, weil ähm, du hast mich auf. Also ich habe es ja selber zwar gekauft, aber eben noch nicht gelesen. Aber du hast mich jetzt darauf gebracht, dass ich diesen Praxistest auch mal machen werde. Weil äh, solche Dinge, ähm, glaube ich, können ganz, ganz gut sein. Ich mache ja Strategietage für Kanzleien. Ähm, hier mal in den, äh, einen Einstieg zu finden, um eben den Horizont zu erweitern, um äh, Perspektiven, perspektivisch zu denken. Also das finde ich gut, das werde ich machen.
0: Ja, ich glaube, dass das in solchen Situationen gar nicht schlecht ist. Das äh, propagiert er auch, dazu komme ich gleich nochmal, aber ähm, dadurch, dass du das so sortierst, hast du halt... Ähm also die Bedenken erst erstmal kalt gestellt. Mhm. Ja? Wenn die sagen, ja, aber wir befürchten für die Zukunft das und das. Ja, schön und gut. Ja? Sprechen mhm. wir drüber, wenn wir bei der entsprechenden Brille sind. Aber jetzt sind wir bei dem Thema, was ich. wie entwickelt mhm. sich unser Umfeld oder welche Chancen sehen wir. Ja. Und so kann man das ganz gut ähm, sortieren. Und er hat äh, in Berlin das halt auch äh, kurz angerissen, das Thema. Und er sagte, machen Sie solche Wargames, nannte er das. Mhm. Ja, also soll man sich... Ups. Entschuldigung, ähm, da soll man sich halt mit seinen äh, Kollegen, mit seinen Angestellten äh, zusammensetzen und zum Beispiel äh, eine Strategie entwickeln, wie man die eigene Firma total schädigen kann. Mhm. Ja, also wenn du ein Konkurrent bist und, und deine Firma ausschalten willst. Und er sagte, es ist erschreckend, wie schnell da äh, tatsächlich schlagkräftige Pläne zusammenkommen. Und dann sagt er auch, weisen sie den Leuten verschiedene Rollen zu, ja, analog zu diesen Zukunftsbrillen und er formulierte das dann noch ein bisschen aus er sagt das kann man ja auch so machen dass man halt quasi das ganze Internet äh, als Gegner antreten lässt ja also was mhm. ich wie kann wie kann Amazon äh, mich, mich schädigen oder mich überraschen oder so mhm. und er sagt dann, einer spielt äh, den reichen Chinesen wenn er jetzt noch nicht da ist der der kommt bestimmt noch. <lacht> und ähm, Witzig war halt auch, ähm, ja, er nannte das immer Wargames. Und er sagte, sie können ja. das auch äh, Rollenspiel nennen, mhm. aber dann kommen die Jungs nicht.
1: Ja, <lacht> das ist gut.
0: <lacht> Fand ich auch ganz charmant, ja. Mhm. Ja, ich denke, für solche äh, Szenarien, für solche Workshop-Szenarien ist das tatsächlich witzig und, ähm, ja.
1: Ich glaub, also, ich glaube, wenn, genau, wenn man, genau,
0: wenn man da das
1: richtige Publikum dazu hat, also die richtigen Teilnehmer, die an sowas dann auch mal. Freude haben, das auszuprobieren, geht, glaube ich, nicht mit allen Steuerberatern, die eher, ähm, wenn die eher ganz zurückhaltend sind, ähm, überfordert man die vielleicht an der Stelle, aber so jemand, der da selber ähm, kreativ mal und aktiv wird, ähm, kriegt man gute Sachen raus, ja.
0: Ja, und man darf es halt auch nicht äh, zeitlich übertreiben, das hat mich dann auch ein bisschen abgetönt bei dem Buch. Ähm, aber gut er sagt halt selber also zu Beginn des Buches hat er so eine ja nicht nicht fundierte Zahl aber so eine anekdotisch abgefragte Zahl er fragt seine ganzen Workshop Teilnehmer immer so mhm. ähm, was eigentlich in der Zukunft so den größten Ertrag bringt mhm. und ähm, ja das ist dann halt äh, Plan Visionen entwickeln ja. äh, rumspinnen und so etwas was sich langfristig auszahlt und ähm, fragt dann als nächstes immer wie viel Zeit investieren Sie denn in diese mhm in diese Rumspinnerei und äh, die meisten kommen dann bei einem Betrag von zwei bis drei Prozent ihrer Arbeitszeit raus. Also ähm, halt es kurz ja. und bleib aber dabei und äh, dann kannst du halt langfristig da, davon profitieren. Das fand ich dann äh, wieder ganz ganz charmant. Also das, mhm. das muss man nicht als drei tages workshop anlegen oder
1: ja. so etwas. Ja. Äh, da passt aber ganz gut äh, gleich ein, ein neues, äh, habe ich gerade äh, entdeckt äh, dazu, äh, auf dem Newsletter vom äh, Gerhard Schmidt, äh, der da äh, veröffentlicht von Steuerberater Wirtschaftsprüfer Stefan Groß aus München zusammen mit einem Professor die zehn Thesen der Digitalisierung für Wirtschaftsprüfer. Mhm. Sehr, sehr lesenswert. Es sind wenige Seiten, kurz zusammengefasst, wo die glauben, was sich in der, in der Prüfungsarbeit verändern wird. Über Digitalisierung, Cloud und äh, Robo-Auditor äh, und äh, sehr viele Dinge, wo ich sage, das kann man auch auf Steuerberater übertragen. Ähm, besonders äh, angesprochen hat mich die erste These, täglich neue Arbeitsfelder also, dass man äh, immer wieder neue Arbeitsaktivitäten ähm, ja, äh, äh, künftig vorgelegt bekommt. Also über dieses Internet der Dinge und 3D-Druck und ähm, Cloud und Smart Contracts und Blockchain. Dass sich da unglaublich viel bewegt und wir unser Wissen daraufhin auch ständig erneuern müssen.
0: Ja, und ist es ist auch nicht das erste Mal, dass diese Kanzlei mit solchen äh, Papieren aufhält Also wie mm -hmm. gesagt, so ein achtseitiges PDF ähm, mm -hmm. wirklich schnell zu lesen. Das ist die Kanzlei PSP aus München. Ja, mhm. Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung ja. und Family Office bieten die an. Ja. Und die hatten auch gerade vor, äh, vor ein paar Tagen ihren gobd Leitfaden für die Praxis aktualisiert. Ah ja, stimmt.
1: Den habe ich auch gesehen.
0: Ähm, und wenn du auf der Internetseite noch ein wenig rumstöberst, da findest du äh, häufiger solche mhm. White Papers. Ja. Und äh, immer sehr, sehr gut aufgemacht mhm. und äh, kurz und knackig. Also die äh, punkten tatsächlich mit ihrem ja. Fachwissen, dass sie ja. halt nach außen reichen.
1: Genau. Ähm,
0: Kompliment an die Kanzlei mal mhm. an dieser Stelle. Genau. Okay, verlinkt wurde der auch, ja, auf, ähm, auch auf dem IT-Forum mhm. Steuerberater Mittelstand. Und ich glaube, da dürfen wir dann auch noch mal äh, hinweisen ja, auf Gerhard genau. Schmidt und seine Zugpferd-Unterstützungsaktivitäten. Ja.
1: Gerhard Schmidt ist das Zugpferd von Zugpferd. Ja, genau. <lacht>
0: Heute kam ja auch die Meldung rein, äh, E-Rechnung wird in Deutschland zum Gesetz.
1: Ah, habe ich auch noch nicht gesehen. Auf, äh, Verband e
0: verbanderechnung.org, ich packe den Link in die, ja. in die Shownotes. Ja. Und wo wir gerade so bei, ah nee, wollen wir erstmal dein Buch äh, durchkommen, was ja. hast du da nochmal gelesen? Also, Ach nee, ich uh, habe schon. Shane Lucas heißt der Autor. Genau. What's genau. next for accountants? How to overcome the biggest threat facing the profession?
1: So, und der Gag ist erstens, also das, äh, die Marketingkampagne dazu ist für mich als Berater ein Lehrstück par excellence gewesen. Äh, mich haben auf einmal aus England ganz viele Mails erreicht. Nur heute gibt es dieses Buch von Shane Lucas für 18 Cent. Also so ein ganz äh, Aha, okay. verrückter Preis. Und das hat, also jeder englische Berater hat dir quasi dieses Buch ans Herz gelegt, weil es jetzt gerade in diesem extra billig äh, Ding war. Mhm. Ähm, Habe ich natürlich, und das gab es nur an diesem Tag, jetzt kostet es wieder 16,98. Ja, vielen natürlich, Dank, dass
0: du rechtzeitig gesagt hast. <lacht> ja.
1: Ähm, habe ich an diesem Tag natürlich gekauft und habe es gekauft wegen dem Titel What's Next for Accountants? Nach dem Motto, jetzt wird endlich äh, aufgezeigt, Digitalisierung und wie wir damit umgehen. Der Witz ist, der Aufhänger ist Digitalisierung und die Veränderungen in der Branche. Aber es ist letztlich ein Buch darüber, wie es Kanzleien und Steuerberatern gelingt, betriebswirtschaftliche Beratung endlich zu verkaufen. Mhm. Und das war und das ist gut, also und das ist richtig, richtig gut beschrieben ähm, in, in der Abfolge im Ablauf. Es geht nur im ersten, äh, ich glaube, die ersten drei Seiten stehen nur drum, äh, gehen nur drum, äh, die Steuerberaterbranche stirbt aus, äh, das Übliche, was wir hier alles schon besprochen haben, warum und Roboter und Wer nicht die Weltherrschaft übernimmt. Und da sagt er eben, du hast drei Möglichkeiten als Steuerberater. Sehr hübsch formuliert: Step up, step out or sign on. Also. Step up heißt, du musst dir neue Fähigkeiten ähm, zulegen. Das machst du, das zeigt er dir dann. Du kannst sagen, Step out, ich verkaufe, habe keinen Bock mehr auf äh, den ganzen Quatsch. Oder eben sign on, was die meisten machen: Kopf in den St Sand stecken, untergehen, ähm, einfach so weiter wursteln wie bisher. Und ähm, er sagt, er merkt, dass die meisten. Äh, die Option Sign-On heute schon gewählt haben, weil wenn du mal in deine äh, Kanzlei BWA guckst und dazu die Stunden dir anschaust, wie viel du arbeitest, wenn du immer mehr arbeitest für das Gleiche oder sogar weniger Gewinn, dann hast du irgendwas falsch gemacht, dann solltest du was ändern. Und er erklärt halt, wie das geht.
0: Okay, um im äh, Titel steckt ja auch nochmal die größte Bedrohung. Woran sieht er die?
1: Ah, der Klassiker: ähm, die Compliance-Tätigkeit fällt weg. Also Automatisierung durch äh, des Tagesgeschäfts ähm, hm. macht, macht diese Tätigkeiten überflüssig. Und, Gut. Die, Und seine
0: Lösung dafür ist dann halt äh, verkauft den Leuten betriebswirtschaftliche Beratung. Hat er genau. da konkrete Beispiele für?
1: Also, äh, also er sagt, wer zum Berater sollen ja Steuerberater schon immer werden, schon lange, aber er erklärt, wie es ja. funktioniert. Äh, okay. Und das macht er sehr gut. Also er äh, macht jetzt nicht spezialisiert dich auf irgendwas, sondern er ähm, erklärt dir die Vorgehensweise, wie du zum Berater wirst. Und da ist schon mal, ähm, das erste Kapitel ziemlich äh, gut beschrieben. Was ist denn die Rolle als Berater? oder von von dir künftig mit dem ähm, Mandanten gegenüber und er hat äh, sehr nett ich habe das bisschen in äh, äh, ja äh, pfiffigere Begriffe übersetzt also du bist äh, du bist der externe Blick für deinen Mandanten und nicht der Lösungsgeber Du sollst der Schulterklopfer sein, weil auch Mandanten äh, kriegen viel zu wenig Anerkennung hm. und die freuen sich irrsinnig, wenn mal jemand sagt, so wie du es machst, ist gut. Und du bist ähm, der Quantifizierer, das heißt, du musst deinem Mandanten vorrechnen, welche Auswirkungen Veränderungen haben. Hm. Mir ist dazu der Begriff der Messdiener eingefallen. <lacht> fand ich irgendwie gut. <lacht> So, für, für jeden, äh, vielleicht äh, der da äh, Spaß dran hat, kann er das verwenden. Und er hat mal aufgegliedert, und das fand ich sehr hilfreich, den Unterschied zwischen Coach, Mentor und Consultant. Okay weil da gibt es immer so ähm, durcheinander und das muss man sich klar machen, in welcher Rolle man sich gerade gegenüber dem Mandanten befindet. Consultant ist der Berater, also Experte seines Fachs, der Lösungen parat hat und sagt, was zu tun ist. In der Regel treten Steuerberater ihren Mandanten als Consultant auf, das ist aber nur in, jetzt in der betriebswirtschaftlichen Beratung in den wenigsten Fällen hilfreich. Das heißt, Consultant kommt immer nur ganz für spezifische äh, Fälle oder für Notfälle in Frage, in dieser, wenn ich Berater werde, Situation.
0: Und das muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also man kommt in seiner Lieblingsrolle dort an, oh. aber der äh, Mandant kann mich in dieser Funktion in dem Moment vielleicht gar nicht gebrauchen und erwartet genau. ganz was anderes. Ja.
1: Genau, genau.
0: Und das, uh, ja, also bitte die der, Alternativen dazu.
1: Genau. So. Also, in der Sache, er vergleicht es das ist ja schön mit dem Arzt. Wenn du eine akute Krankheit hast, dann ist der Arzt der Consultant, der Berater, der weiß, was zu tun ist und gibt dir ein Rezept. Ist absolut okay. So. Ähm, du als ähm, Berater solltest aber eher die Funktion haben, entweder bist du ein Mentor, das heißt, äh, Vorbild, jemand, der die gleiche Situation schon mal erlebt hat und gemeistert hat. Dann kannst du Bezüge herstellen, Vorschläge machen, eher so die, die Lehrerfunktion. Und die, der dritte, äh, die dritte Funktion ist der Coach. Und der Coach macht nichts anderes als Fragen stellen, damit der Kunde selber seine Situation überprüft und neu, neu denkt und den anderen zu Lösungen bringt. Und dann hat er eben... Ähm, mit äh, Luke, also er heißt Shane Lucas und mit diesen fünf Buchstaben von Lukas erklärt er dann den Weg, wie du vom Coach, ähm, wie du dich als Coach verhältst.
0: Okay, ich, ich finde es immer. Ding ist bestimmt das erste.
1: Nein, Learn. Ah, Aber es, learn. es kommt, es kommt aufs Gleiche raus. Es kommt aufs Gleiche. Seitdem überlege ich übrigens ständig, was ich mit den Buchstaben Angela machen könnte <lacht> für mein nächstes Buch.
0: Ja, Vorschläge bitte an kanzleifunk.steuerköpfe.de.
1: <lacht> genau. <lacht> Mir fällt noch was ein bis zum nächsten Mal. Äh, weil Hammercheck ist zu lang. Äh, aber so sechs Buchstaben ist immer so, fünf, sechs Buchstaben ist äh, griffig. Also Lukas. Ähm, erstes ist klar, Learn. Fragen stellen. Äh, offene Fragen stellen. Haben wir alles schon äh, mehrfach gehört. Aber er macht es sehr schön nochmal mit Beispielen. Und ähm, er hat zum Beispiel so eine Frage, äh, Ja, äh, würden Sie mir einfach mal ein bisschen mehr über Ihr Unternehmen erzählen? Ähm, würden Sie mir ein bisschen erzählen, wie Ihr Arbeit, Ihre Arbeit Ihr Privatleben äh, beeinflusst? Ähm, welche Auswirkungen hat es äh, auf Ihre Familie, äh, wenn Sie 70 Stunden arbeiten? Also so dieses detaillierte Nachfragen und Hinterfragen, ähm, das, das bringt damit sehr viel schönen Beispielen. Äh, das ist dann auch das U, der zweite Buchstabe gehört damit dazu. Das äh, bedeutet Underlying, also das zugrunde liegende Hinterfragen. Nochmal, nicht einfach nur eine Frage stellen, sondern er sagt, am besten du stellst zwei, drei, vier, fünfmal Fragen zur zum gleichen Thema, also immer fragen, Um was bedeutet das für Sie? Welche Auswirkungen hat das? Erzählen Sie mir mehr darüber, was meinen Sie damit? Hm. Also, dass man es eben nicht bei der ersten Frage ähm, belässt.
0: Okay, Dann kommt, wo steht das C?
1: Das K, das ist in dem ah, Fall ein K, steht für Key Perspectives. Also die Schlüsselperspektiven. Und das macht er sehr schön. Er sagt, natürlich hat der Mandant immer seine eigene Perspektive, aber in so einem Prozess ist es wichtig, ihn auch mal andere Perspektiven einnehmen zu lassen. Und er sagt, machen Sie mit ihm eine Out-of-Body-Experience. <lacht> also äh, im einfachen Sinne, wenn Sie sich die Situation mal von oben anschauen, aus der Adlerperspektive, was sehen Sie, ähm, wie bewerten Sie das aus der neutralen Sicht oder nehmen Sie mal die Sicht Ihres eigenen Kunden ein, wie erlebt das Sie? Und als einfaches Beispiel sagt er, das kann jeder mal für sich üben, äh, Morgen am nächsten Tag äh, in die Kanzlei fahren, sich vorstellen, ich komme zum allerersten aller Mal hierher, bin Interessent meiner eigenen Kanzlei. Wie erlebe ich jetzt die Situation, die Optik, die Mitarbeiter, das Miteinander? Ja, hm. also sehr schön. Dann kommt mein äh, Lieblingsbuchstabe, das A, das steht für abracadabra. <lacht> Nämlich
0: kreative Buchführung. <lacht> Magische ja. Buchführung.
1: Ja, genau. Nee, äh, es ist eigentlich diese Klassikerfrage. Wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie sich wünschen?
0: Ja.
1: Also die Frage gehört einfach unmittelbar hier. Und, und er sagt, und diese vier Buchstaben musst du erstmal abgearbeitet haben, bevor du dann zum S, zum Solving kommst. Also überhaupt in die Lösungsfindung. Hm. Und da gibt es so noch ein paar äh, Tipps, die mir gut gefallen. Äh, er sagt dann nämlich, wenn, wenn dann über die Lösung gesprochen wird, also der Mandant sagt dann, ja, man könnte ja mal das und das machen oder das wäre eine Idee, dann, dann immer noch mal fragen, äh, gibt es eine bessere Lösung? Gibt es einen noch einfacheren Weg? Also nicht bei der ersten Lösung stehen bleiben und ähm, mit der kleinen Frage, was noch, auch das noch mal äh, auf den Punkt bringen. Wenn du fragst, noch was? Äh, hörst du auf, wenn du fragst, was noch, unterstellst du, dass es noch was gibt und das regt den anderen zum Nachdenken an. Ja. Finde ich total gut. so also, sind so kleine praktische Tipps. Und dann sagt er so, und wenn man jetzt irgendwo mal eine Lösung greifbar hat, dann ist es die Aufgabe von dir als Steuerbrate dem Mandanten jetzt vorzurechnen, welche positiven Auswirkungen das hat. Okay, mhm. wenn es dir mit dieser Lösung gelingt, zehn Stunden pro Monat weniger zu arbeiten, was machst du mit den zehn Stunden? Oh, dann gehe ich mit der Familie äh, Ausflug machen. Oder wenn du 1.000 Euro mehr pro Monat verdienst, was machst du mit dem Geld? Damit dieser im, im Kopf die Motivation für Veränderung da ist. Mhm. Also das ist Und wenn es nicht messbar ist, finde ich auch sehr schön, sagt er, dann kann man einfach mal einen ähm, nicht messbaren Maßstab äh, einführen, nämlich äh, glücklich sein äh, oder zufrieden. So sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich, wie zufrieden bist du heute? 1 heißt, am liebsten würde ich alles hinschmeißen und abhauen. Und 10, und 10 heißt, morgens kann ich es kaum erwarten, aufzustehen und in die Arbeit zu gehen. Ja. Und wenn du dann sagst, naja, im, im Moment fühle ich mich nach drei, also eher untere, äh, untere Schiene, zu sagen, okay, wenn es uns gelingt, dass du auf fünf kommst schon mal, also in kleinen Schritten dich besser fühlst, mhm. was würde das für dich bedeuten? Also sehr, sehr schön mit diesen Fragestellungen gearbeitet, wo ich mir, also wo ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, so ein Gespräch dann auch mit dem Mandanten zu führen. Das macht er wirklich gut. Mhm. Dann hat er noch ein ähm, paar Infos zu, wie ticken die Leute, Understanding People. Äh, er arbeitet auch mit dem Diskprofil. profil Wir beim Stayfindet haben ja Insights, äh, das ist was ähnliches. Äh, kann ich nur empfehlen, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und dann, ja. hat, er, dann hat er noch ein paar Umsetzungstipps, äh, die, die ich total großartig finde. Ähm, wenn du weißt oder wenn du dich selber vielleicht auch so einschätzt, du bist nicht der tolle Umsetzer. Du findest immer eine Ausrede, warum was nicht funktioniert. Mhm. Dann mit dem Mandanten in dem Gespräch, also einen vereinbarten Termin, eine Deadline. Und dann, bevor man auseinandergeht, sagt man zum Mandanten, so und übrigens, stell dir vor, heute ist die Deadline. Und du hast es nicht geschafft, welche Gründe wirst du mir nennen? Welche Ausreden wirst du dir überlegt haben, warum es nicht geklappt hat? Ja. Und dann redet man vorher schon drüber, was einen hindern kann und kann das auch wieder aus dem Weg schaffen. Finde ich gut.
0: Mhm. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Ähm. Also... Es hat im Grunde ja null mit Steuerberatung jetzt nee, zu tun. Ne? Genau. Es geht wirklich um die Situation des Unternehmers
1: mhm.
0: und ein konstruktives Gespräch genau. darüber.
1: Ja, genau. Also der sagt auch, das ist betriebswirtschaftliche Beratung. Es geht nicht darum, dass du, wie gesagt, du bist nicht der Consultant, du bist nicht der Experte, der sich im, äh, in der Branche des Unternehmens top auskennt. Du bist nur der Fragensteller. und ich finde, der, dass, wenn man sich wirklich verinnerlicht, dann macht einem der Gedanke auch vielleicht nicht mehr so viel Angst, mit dem Mandanten ein Beratungsgespräch zu führen. Weil die, ich glaube, die meisten machen es deswegen nicht, weil sie sich denken, ja, was soll ich dem Mandanten denn erzählen? Ich habe doch keine Ahnung von Speditionsgeschäft oder mhm. von, vom Zimmerei. Mhm. Und äh, da bringt er wirklich gute, gute Ansätze wie diese Fragen lauten, wie man sie verwendet äh, und, und wie man den Mandanten so zuhört, äh, dass er dann die richtige Lösung, die richtige Lösung bringt.
0: Aber trotzdem muss es ja doch irgendwo darum gehen, etwas zu verkaufen oder sich in der Beraterposition zu festigen, dass der andere weiter zahlt.
1: Mhm. Genau. So und dann dann Soll wir
0: irgendwie die Kurve kriegen, oder?
1: Genau. Äh, und diese Kurve, wir haben hier ja schon mal von der Queen of Profit gesprochen. Ja. Das ist genau die Kurve, wie sie sie macht. Du bist, ich sage es jetzt mal äh, etwas äh, äh, flapsiger, du bist der Arschtreter deines Mandanten. Mhm. Du kümmerst dich einfach darum, du hast mit ihm über diese Gespräche herausgefunden, welche Maßnahmen er ergreifen wird und will und umsetz-, umsetzen will. Du vereinbarst mit ihm Deadlines, das ist absolut äh, notwendig an der Stelle, Termine und zum Termin stehst du wieder auf der Matte und er beschreibt es auch so, er sagt, und du bist die nervige Ehefrau, die immer äh, sagt, warum hast du es immer noch nicht gemacht, mö, mö, mö. Äh, natürlich ein bisschen freundlicher, äh, aber er nennt es wirklich auch so, also uh, you, you are the nagging uh, man äh, und nagging wird in Zusammenhang in, in England, wusste ich vorher auch die, Anscheinend im Sprachgebrauch für die Ehefrauen verwendet, die immer an den Nerven ihrer ähm, Männer zerren, weil irgendwas noch nicht erledigt ist.
0: Ich muss gerade an Fuß lassen.
1: <lacht> Sollst du die noch äh, anbringen oder was? <lacht> ja, genau. So, und ähm, da. Also gibt er dann, das ist dann das äh, Abschlusskapitel, dann gibt er dir äh, natürlich noch die Hilfestellung, okay, und wie packst du das jetzt in ein Beratungspaket? Eben so eine äh, Dreierauswahl äh, inhaltlich formulieren. Äh, übrigens, wenn man solche Dreierauswahlen bespricht, redet man über's, immer zuerst über das Teuerste und nicht übers Günstigste. Das kommt als Letztes. Das ist verkaufspsychologisch äh, sinnvoll, weil... Ähm,
0: erst das Tolle, wenn, wir mal, wenn die Notlösung... Genau,
1: ja, genau. Er sagt auch übrigens mit A-Mandanten beginnen, nicht mit denen, wo man weiß, die kriegen sowieso nichts auf die Reihe, weil die sind am dankbarsten dafür. Und das finde ich noch ein äh, guter Hinweis, er sagt, Nimm dir ein oder zwei Pilotmandanten, deine Lieblingsmandanten am besten, schlag denen vor, du möchtest mit denen so Beratungsgespräche einfach mal führen, wie du dir das künftig mit deinen Mandanten vorstellst, also du kannst, kannst vorher alles wunderbar nachlesen, wie du das machst und ähm, sagst dann dem Mandanten dazu, okay, das ist ein Beratungsprojekt im Wert von 8000 Dollar oder Euro oder was auch immer, ähm, für dich, weil du mein Pilot äh, Mandant bist, wir machen das jetzt mal äh, gratis, ich schenke dir das, äh, im Gegenzug dazu gibst du mir an jeder Stelle Feedback und vor allem ganz, ganz wichtig und zum Schluss hätte ich gern ein Video-Testimonial von dir, mhm. wo du bestätigst, wie toll das war, weil dann hast du schon deine erste Werbemaßnahme für die Website fertig. Mhm. Guter Gedanke, weil zu sagen, ähm, ich, ich kann das jetzt, ohne es jemals getan zu haben, ist blöd. Also in der Werbewirkung nach, nach außen. Aber zu sagen, ich habe das schon mit drei Mandanten gemacht und die haben hier schon aufgezeigt und berichten, ähm, welche Erfolge sie damit erzielt haben, ist natürlich ideal.
0: Ja, ja es ist einleuchtend und äh, schlau, das auch früh zu vereinbaren. Mhm. Genau. Dass es irgendwann aufs Tapet kommt. Und ja. Naja, es kann ja eigentlich nur dann auch verwendet werden, wenn es gelungen ist, ne? Genau. Okay.
1: Also, wie gesagt, ist auch wieder eines dieser englischen Bücher, die sehr leicht zu lesen sind, also vom Englischen her. Das ist jetzt nicht, dass man, wenn man jetzt nicht perfekt Englisch spricht, Angst haben vor muss, dass man nichts versteht. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der wirklich sagt, ich möchte in diese Beratungsschiene reinkommen, endlich, und hier fundiert mit Mandanten aus also zur, zur Lösung des Mandanten kommen. Mhm.
0: Ja, klingt nach einem guten Buch.
1: Ja, ist es auch.
0: Ich war ja vor ein paar Tagen in Nürnberg und äh, hatte da ein Interview mit äh, Dr. Robert Meyer. Mhm. Und das ist auch so sein Thema, äh, in mhm. die betriebswirtschaftliche Beratung zu kommen. Einfach, weil die Automation vieles einfacher macht. Ja. Ja. Und äh, wir freiwerdende frei Ressourcen haben. Und äh, seine These ist halt, ähm, wir sitzen seit eh und je... also wir Steuerberater mhm. ne, äh, sitzen seit eh und je äh, schon auf einem Datenschatz, aber wussten noch nie so richtig, was wir damit anfangen können. Und jetzt beginnen die Sachen sich zu drehen. Ja, also wir haben mhm. die frei werdenden Ressourcen. Also wir, ich gebe mhm. seine Rede wieder, ich bin ja kein Berater. Ja. <lacht> äh, wir haben die frei werdenden Ressourcen durch Automation. Wir haben die Technologie, um diese Datenmengen auch vernünftig zu mhm. verarbeiten. Und äh, jetzt kann man sich tatsächlich sinnvoll Gedanken darüber machen, was nehmen die Kunden in dem Bereich an? Und ich glaube, so ein, ja, wie soll man das sagen, ein, dieser softe Einstieg von dem Shane Lucas, mhm. äh, der öffnet dann doch ein, zwei Augen dabei.
1: Ja, ja genau. Und äh, wie gesagt, einfach mal, wer dieses Buch gelesen hat, sich einen Mandanten äh, schnappen, und mit dem mal diese Fragestellungen durchgehen, die er da auf, auflistet. Und einfach mal gucken, was passiert. Ich bin mehr, mehr oder weniger 100% sicher, das wird einfach für sich schon ein spannendes Gespräch. Und der Mandant äh, ist wahrscheinlich der glücklichste Mensch überhaupt, dass ihm mal wer zuhört über sein Geschäft. Ja. Und nicht über die Bilanz reden.
0: Ja, Ja. mit wem soll man drüber reden? Mit ne? genau. Mitarbeitern kann man nicht alles erzählen, ja. die... Äh, Ehepartner haben ihre eigenen Themen. Genau. Also, natürlich kann man mit denen das auch mal ansprechen, aber äh, man kann auch schnell damit nerven. Ja, genau. Ja, da fehlt sowas auf, auf Augenhöhe und vertraulicher Basis. Hm. Genau. Ja, schön. So, äh, 18 Cent hat es gekostet. Was kostet der Spaß jetzt wieder?
1: Ich glaube, irgendwas mit 18,90 oder so. Hab's jetzt nicht ganz, aber es ist leistbar. Also... <lacht> Und Steuerberater, ihr wisst, ihr könnt es von der Steuer absetzen. <lacht> Ist noch ein englisches ja. Buch. Doch, über Amazon, wenn man es bestellt, hat man sogar deutsche Mehrwertsteuer. Also auch das. Ja. Genau.
0: Okay.
1: Ja, was haben wir es noch auf, der, äh, auf, auf, der, äh, auf dem vermischten Zettel?
0: Auf dem vermischten Zettel haben wir zum Beispiel das DATEV-Branchenbarometer. Das ist gerade ja. vor ein paar Tagen äh, verkündet worden und zwar hat die DATEV jetzt äh, in Anlehnung an diesen ifo Index mhm. einen Branchenbarometer äh, ins Leben gerufen und äh, da wird dann dreimal im Jahr äh, die Stimmung in der Steuerberatung abgefragt. Also dieser ganz vereinfacht gesagt werden zwei Sachen abgefragt, also wie sehen deine aktuellen Zahlen aus und äh, was erwartest du so für die kommenden Wochen und Monate? Und dieser äh, Index reicht von äh, 0 bis 200. Und 100, ja, die, die Mitte ist halt ein total neutrales Klima. Und je näher an der 200, desto besser. Und je näher an der 0, äh, ja, braucht man nicht, glaube ich, weiter erklären. Aber äh, der ist jetzt gerade erschienen. Und äh, ja, der, die Stimmung liegt bei 123. Und äh, ganz interessant ist, dass sie das da noch weiter aufgliedern. Und zwar nach Kanzleigröße. Mhm.
1: Ähm,
0: kleine Kanzleien, ein bis vier Mitarbeiter, 5 bis 13 und äh, mehr als 14 Mitarbeiter. Und je mehr Mitarbeiter, desto positiver ist der ähm,
1: Index. Ja. Ah, okay.
0: Also er reicht von 119 bei den Lötchen mhm. bis zu 128 bei den Großen und äh, davon halt das statistische Mittel ja. ist dann 123
1: Okay. Und bewerten die 123 als, ist das jetzt gut oder? Äh, ja, 100
0: ist neutral, ja. 200 ist äh, fantastisch und äh, 123 ist ja deutlich im Positiven. Ne? Ja, deutlich finde
1: ich jetzt nicht. Also ich, ich war jetzt überrascht, ich hätte gedacht, das wäre so bei 150 aufwärts. Hm. Hm. Aber ich bin so ein okay. positiver Mensch. <lacht> Mich kann man da nicht als Maßstab nehmen. <lacht> <lacht> naja,
0: also es wird dann halt noch ähm, weiter aufgegliedert und äh, den Link dazu, es gibt da ein schönes PDF, ja. das, äh, das das erklärt und mhm. wenn ich da jetzt mal kurz so drüber gucke, bei der Aufgliederung, da zeigen doch äh, 16 Pfeile nach unten und äh, nur zwei nach oben. Und zwar ist, die, äh, ist der Index für die Erwartung der Kanzlei mhm. bei den Kleinen am stärksten gestiegen mhm. und bei den Großen ist er eigentlich eher gefallen. Okay. Und die einzige andere ähm, positive, also der einzige andere Fall, der nach oben zeigt, ist äh, der Umsatz, die Umsatzentwicklung. Mhm. Und die ist halt bei den Großen ein wenig gestiegen und alle anderen haben äh, da Rückgänge. Also bei den Kleinen minus 3,4 Prozent.
1: Mhm.
0: Ja. Oder, oh, verzeihung. Okay. Punkte, nicht Prozent. Punkte. Ja. Mhm. Aber äh, ja, also das soll jetzt dreimal jährlich dann wiederholt werden. Mhm. Und äh, ich finde das sehr schön, dass so etwas eingeführt wird. Ja. Äh, und vor allen Dingen ist es ja dann in der in der Zeitreihe dann interessant zu sehen.
1: Genau, ja. genau, wie sich das entwickelt. Mhm.
0: Ja, und dann halt noch angelehnt an etwas Vertrautes, äh, schönes Projekt.
1: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Was hast du, hast eine du noch? Oh,
0: ja, eigentlich wollte ich damit ein bisschen warten. aber ähm, Achso, nee, sonst mache ich... ich
1: äh, nee, ähm, dann erzähle ich noch, wo, wo ich gerade ganz viel Spaß habe. Äh, wir haben einen virtuellen Gehwettbewerb äh, machen wir gerade mit den DelphiNet-Kanzleien von Tappa.de. Ja. Äh, äh, und ich bin da so begeistert davon, das kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Äh, TAPA, das, die machen auch öffentliche Läufe, aber man kann auch einen, einen äh, internen Unternehmenslauf äh, organisieren es läuft bei uns so, wir haben jetzt sechs Wochen wir laufen von Nürnberg nach Salzburg in diesen sechs Wochen, jeden Tag 10.000 Schritte und auf einer Online-Karte ist die eigene Figur wie so ein Mensch ärgere dich nicht Spielstein und man trägt einfach per Schrittzähler ein, wie viele Schritte man gegangen ist untertags und dann sieht man auf der Karte, wie man vorwärts kommt
0: also es ist ein virtueller Lauf, genau. ja, jeder läuft zu Hause ja, mit genau. dem Hund um den Block und so weiter und genau. trägt dann seine Schrittzahl ein. Muss ich das ja. wirklich abtippen oder wird das äh, gleich per App
1: gemeldet? Äh, abtippen, also man tippt es ein. Abtippen. Äh, aber das Lustige ist, äh, wir machen ja mehrere Kanzleien mit, man kann dann... Äh, quasi die Teams gegeneinander sehen oder die einzelnen Teilnehmer und sieht dann, wer läuft gerade, welche Strecke, renne ich dem hinterher oder man versucht dann so, äh, oh, den hole ich jetzt noch ein. Also das motiviert unglaublich. Hm. Äh, der absolute Renner ist natürlich, also Rüdiger Stahl, äh, den wir hier ja kennengelernt haben, macht natürlich mit. Und er ist nicht nur mit seiner Kanzlei der Erste, der ist jetzt schon in Salzburg angekommen. Also vier Wochen vor Zieleinlauf extra... Das passt ex irgendwie. Das ist so cool. Extra für ihn haben wir jetzt eine Bonuskarte ähm, eröffnet. Der darf jetzt noch mal quer durch die Alpen laufen. <lacht> das ist einfach so witzig. Und, äh, nee, nur für die Kanzleien. Äh, ich, ich finde das als Idee super gut. Das könnte man als Kanzlei ja auch mit seinen Mandanten machen. Äh, und sagen, okay, wir laufen als Kanzlei und der Schreiner und der Bäcker und der, äh, was weiß ich, jeder... Ähm, tut seine Mitarbeiter entsprechend motivieren, da auch mitzumachen und äh, so ein bisschen was für Fitness und Bikini-Figur äh, tut es dann auch noch und man hat einfach unglaublich Spaß äh, miteinander an der Stelle.
0: Ja, als Eltern wird man ja ständig von irgendwelchen Sponsorenläufen äh, mhm. gedrängelt. Ja? Mhm. Also da laufen die Kinder dann und äh, die, die Verwandtschaft sagt zu, was ich pro Kilometer oder Runde ja. irgendwas ja. zu spenden. Ja. Und da muss man verteufelt aufpassen, weil die kleinen, äh, kleinen Maschinen dann unheimlich,
1: äh, unheimliche Motivation <lacht> entwickeln. Und ja, nein,
0: es ist ja auch das Schöne. Ich sehe ja auch bei Facebook äh, Bekannte, die dann irgendwie Runtastic nutzen. Ja. Ja, da äh, ploppt es dann auf, wenn die anfangen zu laufen, dann darf man die anfeuern, was ich nie tue. Mhm. Genau. Ja, dann äh, posten sie nachher, wie viel sie äh, gelaufen sind. Und äh, das wird dann halt auch nochmal bewertet, wie sie sich dabei gefühlt haben. Ja. Also man kann. Aus dieser äh, früher doch eher drögen Veranstaltung Fitness kann man mit solchen Gamification mhm. und, und, und Social Tools kann man doch etwas machen, was, was tatsächlich lustig ist. Ja. und äh, Spaß macht dann. Ja.
1: Genau. Mhm. Okay. Also von meiner Seite war es das. Du hast, glaube ich, noch einen Knüller zum Schluss.
0: Äh, ja, Knüller würde ich nicht sagen, aber äh, aus der Rubrik Umfragen, die die Welt nicht braucht. <lacht> In den USA steht ja jetzt der Tax-Day an, der 15. April. Mhm. Das ist ja immer irgendwie so das Datum, wo die Leute ihre Einkommensteuererklärung abgeben. Und deshalb ist halt auch die Tax-Season jetzt halt in den USA, wo die Steuerberater kein Tageslicht sehen für, für Wochen, ja. Ja, weil sie einfach äh, zugeschüttet werden mit Arbeit. Und da hat eine Plattform, eine Online-Plattform, eine Umfrage gemacht und äh, da <lacht> dann auch gefragt ähm, was die Leute bereit wären dafür, dass sie halt äh, zu tun, dass sie keine Steuern oder äh, halt einen großen Bonus kriegen würden. Und es stellte sich raus, dass jeder Fünfte sich das Wort Finanzamt tätowieren lassen würde. <lacht> <lacht> Und jeder Sechzehnte würde äh, <lacht> das eigene Kind Steuern nennen.
1: <lacht> <lacht> das ist eine sehr schöne Idee, das gefällt mir.
0: Ja, <lacht> Sagt auch wieder was über Motivation,
1: mhm. finde ich.
0: Aber ähm, dahinter steht dann halt eine etwas größere Umfrage, wo auch, wenn man das mal überflügen mag, ich packe es natürlich in die Shownotes, ja. wo man doch einiges über das amerikanische Steuersystem mal so kurz ja. abnehmen kann. Ja, Also die, äh, der Staat wendet 35 Cent auf, um 100, Euro, äh, um 100 Dollar äh, zu kassieren. Ich finde das ich ja, habe keine Vergleichswerte, mhm. aber ich finde, das klingt sehr effizient. Ja. Und äh, da gibt es dann noch <lacht> einige schöne mhm. äh, und tatsächlich informative Zahlen da drin. Aber es gibt halt auch dann noch die Frage, was würdest du lieber tun als eine Steuererklärung? Ja, 73 Prozent <lacht> würden gerne die Wäsche machen, 56 Prozent <lacht> den Rasen mähen und äh, immerhin 40 Prozent noch äh, schmutzige Windeln wechseln. <lacht> sehr gut. Ja, aber es gibt dann halt auch ernsthafte Zahlen, wie viel äh, wird halt eingenommen, wie viel wird durch Steuerfahndungen eingenommen und so weiter. Und, ja. und äh, das amerikanische Finanzamt hat auch tatsächlich einen Personalabbau von 23 Prozent wow. ja, seit 2010. Wow. Also auch ja. äh, ähnliche Entwicklung, ja. Finanzamt ist das ist sicherlich ein sicherer Arbeitsplatz, aber vielleicht auch nicht der super attraktivste und äh, die haben auch Schwierigkeiten, das mhm. zu besetzen. Das ist ja auch in Deutschland, das sind da ja auch erschreckende Zahlen, ja. äh, was da so an Abbau kommt. Ja, gut, also, ähm, Umfragen, die die Welt nicht braucht, aber mhm. wo man mal schmunzeln kann. Ich packe in die Shownotes.
1: Ja, aber ich bin dann schon gespannt, äh, diese äh, Promis in Amerika aus Hollywood, die geben ihren Kindern ja sowieso die schrägsten Namen. Äh, <lacht> da wird irgendeins, wird dann bestimmt apple text heißen oder so. <lacht> <lacht> Tja. Genau. Ja. Okay. Sehr schön.
0: Fein. Dann hätten wir unsere kleine Shory-Muri-Folge mit lauter Kleinkram ähm, mhm. Auch im Kasten. Wie gesagt, die Shownotes finden sich auf steuerköpfe.de. Wer uns erreichen möchte und wir freuen uns immer sehr über Feedback, äh, kann das tun per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de Die Mail kriegen wir beide und wir antworten mhm. schnell und gern.
1: Genau. Alles klar. Okay.
0: Gut, Angela. Gut. Dann bis die Tage.
1: Bis dann, Klaas. Ciao.
0: Tschüss.